0: Vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 et vous écoutez le retour de Soyons Vulgaires, Parlons Science, l'émission de vulgarisation scientifique mais sans vulgarité. Du moins on essaye hein, pour l'instant, ça se passe bien. C'est une toute nouvelle équipe qui reprend le flambeau pour les prochains mois, pour votre plus grand plaisir et le nôtre aussi. Alors, petit rappel du principe de l'émission, un jeudi sur deux, nous vous proposons le temps d'une demi-heure de découvrir, approfondir et de voyager avec nous à travers une thématique scientifique. Je vous propose un petit tour de table, histoire de savoir un petit peu à qui on parle. Alors, je me présente, moi c'est Baptiste et je vais animer l'émission d'aujourd'hui en compagnie de mes fidèles estriers, commençons par le beau Roméo. Bonjour Roméo. Bonjour Baptiste. Parmi nous, il y a aussi Marion, bonjour à toi. Salut Baptiste. Et enfin, Aris Afidi, le quatrième mousquetaire. Bonjour Aris Afidi.
1: Salut Baptiste et salut tout le monde.
0: Alors, euh, premier fait amusant aujourd'hui... Est-ce que vous saviez qu'il y avait 7 770 000 espèces découvertes animales, j'entends, aujourd'hui, à l'heure actuelle Donc toutes les espèces... Oh, non, excusez-moi, pas découvertes Ah non, je suis, je suis désolé De toutes les espèces totales sur Terre ah, Toutes les espèces découvertes ou non, animales sur Terre, il y en a 7 770 000, c'est beaucoup, un gros nombre et sachez aussi que euh, parmi ces 770 000, 7 770 000 espèces, seulement 12% sont découvertes, 12% ont été nommées, cataloguées, soit 953 000. Et encore, tout ça, ce ne sont que des estimations, hein, parce que des espèces, il en disparaît, on en découvre, et il en disparaît même avant qu'on les découvre. Mais heureusement, nous sommes tous les quatre ici pour démêler tout ça et vous expliquer un petit peu ce qu'est la biodiversité. Alors aujourd'hui, dans un premier temps, nous allons écouter vos avis sur la question. Par la suite, nous aurons une petite chronique histoire par Roméo, qui va nous expliquer un petit peu euh, l'histoire de l'étude de la biodiversité. Harry Safidi va aussi nous faire une partie définition sur euh, qu'est-ce qu'une espèce, euh, les définitions pour mieux comprendre le sujet. Enfin, nous aurons une petite pause musicale, histoire de se détendre les oreilles. On enchaînera juste après avec Marion qui va nous parler des espèces disparues et menacées. Yes. <rire> Roméo ensuite va euh, nous parler de l'évaluation euh, du risque de disparition d'une espèce. Par la suite, Arisafidi nous parlera des espèces découvertes. Roméo enchaînera sur les processus de découverte d'une espèce. Et enfin, je terminerai par une petite Histoire insolite qui, j'espère,
2: saura vous
0: amuser. On commence tout de suite avec le micro crottoir c'est parti.
2: Qu'est-ce qu'une espèce menacée Une espèce qui est en train de disparaître à cause des effets de l'âme.
3: Une espèce qui est en danger, ouais. qui risque de disparaître. Bon, une espèce menacée, c'est une espèce euh, qui est en voie de distinction déjà, parce que peut-être qu'elle n'est pas dans son environnement naturel.
0: Une espèce qui disparaît ou qui est en train de disparaître. Euh, une espèce dont le nombre est très bas, ou trop bas en tout cas.
3: Euh, une espèce en voie d'extinction
2: Pour moi, une espèce menacée, c'est euh, une espèce où il y a euh, du coup là, le nombre limite entre euh, le nombre de reproductions, si c'est positif ou négatif
1: Une espèce dont la pérennité, euh, tant par euh, sa présence que par euh, son impact dans l'environnement, est menacée.
2: Pensez-vous qu'il reste des espèces à découvrir et sinon où
1: Certainement, euh, avec les croisements d'espèces
2: bah, plus on va descendre les profondeurs, plus on va avoir de nouvelles espèces. De toute façon, voilà, on va en découvrir d'autres. Après, sur
0: le continent africain, vu que c'est très désertique.
3: Euh, ouais, c'est possible. Je pense dans les pays plus chauds, là où c il y a plus de diversité.
0: En France, peut-être pas, mais en Amazonie ou dans des milieux euh, équatoriaux, équatoriaux, oui. Oui, euh, je pense dans les profondeurs marines. Bah, surtout dans les
3: océans.
1: Euh, je pense que tout ce qui est euh, forêt
3: primaire, type Amazonie, euh, tous les insectes. Je pense qu'il y a plein d'insectes qu'on connaît pas.
2: Bah, je pense qu'il y a des espèces à découvrir, mais ça va être plus des espèces euh, petits à l'œil nu, je pense. Dans le microcosme, il y a certainement des espèces à découvrir. Et dans le milieu marin, alors là, il y, y en a à profusion. Et en particulier, dans les abysses, il y en a à profusion. Connaissez-vous des espèces disparues Ouais, ouais c'est les dinosaures, hein, forcément. Euh, sinon... Euh... Les dodo euh, Le dodo Le dodo euh, Le dodo Parmi les oiseaux, il y en a eu un, un certain nombre. Le
0: trilobite. <rire> Donc, euh, voilà, on a pu écouter un petit peu vos avis sur la question. J'ai trouvé ça bien qu'il y ait une personne qui note euh, les dinosaures, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. On a l'impression, avec tout ce qu'on entend, que les espèces disparaissent à cause de l'homme. Mais il faut bien se rappeler qu'à la base, c'est un processus euh, totalement naturel. Hein. Je ne sais pas mmh, ce que vous en pensez.
1: Oui. Ouais, exactement.
0: Est-ce que, euh, Safili, tu peux nous parler un peu du trilobite Parce que quelqu'un a parlé du trilobite. Euh, Je ne sais pas trop ce que c'est.
1: Exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, le trilobite est un arthropode marin ayant vécu au Paléozoïque.
0: D'accord. En fait, pour, euh, si vous voulez savoir, c'est une sorte de, de gros cloporte euh, qui vit au fond de l'océan. Voilà. C'est très marrant. Il euh, y a aussi le dodo qui est Oui, le souvent. dodo,
3: il ressort beaucoup, en effet.
0: Oui, en même temps, c'est un peu le symbole des espèces disparues. Hein. On le voit même dans Alice au Pays des Merveilles et dans l'âge de glace, pour ceux qui ont les rêves. Oui. Voilà. <rire> alors, euh, Safidi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des définitions Qu'est-ce qu'une espèce, tout ça Parce que là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Hein.
1: Alors, vous l'aurez compris, le thème qu'on souhaite mettre en lumière est la biodiversité. Alors, qu'est-ce que c'est c'est la richesse de variété entre tous les habitants de la Terre, dont les écosystèmes aquatiques et terrestres, mais également une diversité au sein même des espèces et des biosphères. Et une espèce, alors, qu'est-ce que c'est C'est un ensemble d'individus animaux ou végétaux, vivants ou fossiles, ayant des similitudes comme l'apparence, l'ADN, la reproduction uniquement entre eux. Cela vaut également pour leur progéniture, la boucle et bouclée.
0: Merci beaucoup Safidi, je vais laisser la parole à Roméo qui va nous parler un peu de l'histoire de la biodiversité, comment on l'a
2: Roméo fait-nous rêver. Eh bien, avant le terme biodiversité, on disait simplement nature pour désigner le vivant. L'idée de biodiversité est liée à notre histoire, à notre histoire récente et à notre nouvelle vision de la protection de la nature. Parce que parfois, certains hommes, avec une majuscule, sont capables de s'extirper de leur nombril, et après cet effort, ils se sont aperçus que le 19e et le 20e siècle a été une hécatombe pour la biodiversité. Pourtant, les hommes ont toujours cherché à dénombrer et classer la nature. Savez-vous quand et qui a créé le terme de biodiversité C'est Thomas Lovejoy en 1980. Vous voyez, ce terme est récent, mais l'idée n'est pas propre à notre époque. Reprenez votre frise écologique et faites vos jeux. Quelle période a vu naître l'un des premiers inventaires et l'une des premières classifications de la biodiversité eh bien, selon Gaston Bonnier, c'est l'Antiquité. Et oui, environ 2200 avant Jésus-Christ, ce premier recensement fut réalisé en Chine par Yan Tin sur une centaine d'espèces. Puis Aristote, philosophe greffe, travailla sur le sujet en proposant l'une des premières classifications. Son élève Théophraste réalisa un, un inventaire des plantes. Bien sûr, de nombreux autres inventaires furent réalisés, contrairement à la classification. Selon vous, à quelle période fut atteint le millier d'espèces décrites C'est durant les temps modernes que la barre du millier milliers fut atteintes. De nombreux scientifiques ont recensé la biodiversité et parfois en développant des théories ou classifications basées sur l'apparence, telles que ces Alpins ou Mathias de Lobel. Dernière question, selon vous, comment a évolué la description d'espèces depuis la barre du millier d'espèces aujourd'hui La description de la biodiversité n'a fait qu'augmenter avec uniquement les guerres pour les ralentir. Avec cette recrudescence de description, comme pour mes vêtements, sur l'étendoir, il va falloir les ranger un moment. Et pour mmh. cela, il faut une classification. Et à l'aube de l'époque contemporaine, le simple ce n'est plus suffisant. C'est un peu comme votre burger seul, sans frites. On sent un peu patatras. Un... Il leur manquait quelque chose et la vision des hommes sur la nature figée et inaltérable était aussi dépassée. C'est Charles Darwin en 1859, avec sa théorie sur l'évolution des espèces pour la sélection naturelle. C'est une révolution et les futures techniques de classification se sont inspirées d'elle. Cette théorie a initié l'augmentation des explorations, des recensements et des descriptions liées à l'enthousiasme de la découverte de cette diversité. La classification est un étude indispensable au classement, mais aussi à la déclaration d'espèces menacées, disparues et même découvertes. Mais cela, on le verra un peu plus tard. Merci beaucoup, Roméo. Toujours
0: avec une petite pointe d'humour quand même, parce qu'on est là pour vulgariser. Euh, on se retrouve tout de suite après une pause musicale, on va s'écouter The Last Shadow Puppets.
4: A scramble from the plane and it's the pain I put words in her mouth. She couldn't help but spit them out. Innocence and arrogance entwined in the filthiest of minds. She was bitten on her birthday, and now facing face in the crowd. She. I suspect that now forever in shame. she came to escape his four guns And it's a lot to ask her
0: The Last Shadow Puppets » avec « My Mistakes Were Made For You ». Pour ceux qui ont reconnu, c'est le chanteur de « Arctic Monkeys ». Voilà, pour ceux pour qui ça intéresse. Marion, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des espèces disparues et menacées Parce que bon, le monde euh, est bien beau et bien joli, mais il se passe des choses pas très rigolotes. Ne euh, nous fait pas rêver, mmh. mais fait nous plutôt cauchemarder, s'il
3: <rire> Alors, voyons ensemble les espèces disparues. Pour votre information, la grande majorité des espèces durent d'un à dix millions d'années avant de disparaître ou de se modifier, au point que l'on doive parler de nouvelles espèces. Nous allons voir ensemble quatre espèces qui ont disparu au cours de ces dernières années. Commençons par le rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest. Il a été déclaré disparu en 2011 à cause du braconnage, malheureusement. Pour suivre, nous avons le crapaud doré, déclaré disparu en 2001 et victime du réchauffement climatique. La pipistrelle de l'île Christmas, le nom n'est pas très parlant mais c'est en fait une petite chauve-souris. Elle a été déclarée disparue en 2017 à cause de l'introduction des espèces invasives comme la folle jaune qui est arrivée accidentellement vers 1930. On terminera avec le dauphin de Chine qui a été déclaré disparu en 2007. Il vivait dans le fleuve de Yangtze et a été décimé par la pollution et l'accroissement du transport fluvial. Parlons aussi un petit peu de végétation quand même. Une grande partie des forêts naturelles et des terres humides ont été perdues. Pour votre information, les espèces animales et végétales s'éteindraient mille fois plus vite depuis que l'homme peuple la
0: terre. Alors moi je te que le nom euh, fourmifol me fait beaucoup rire, même si c'est une espèce invasive, <rire> mais... Euh... <rire> J'imagine faire des rêves partisans. Euh, oui, donc ça n'en reste pas très joyeux quand même, des espèces euh, qui disparaissent. Mais non, mais a... comme
3: tu nous as dit, Baptiste, c'est naturel, c'est un, oui, un processus
0: naturel en effet. C'est un processus naturel, même si l'homme a tendance à l'aggraver. Mais
3: tout à l'heure, tu avais dit
1: qu'il euh, y en a un qui a disparu de façon accidentelle. Comment c'est possible Non, j'ai du mal à comprendre peut-être, Marion bon. <rire>
0: De toute façon, on va enchaîner tout de suite avec les espèces menacées, puisque Marion, tu sais bien que les espèces ne font pas que disparaître, elles sont aussi menacées avant. Est-ce que oui, tu peux exactement. nous parler de ça un peu
3: Donc oui, on a encore euh, des espèces menacées, parlons à présent de celles-ci. Rappelons-nous, une espèce menacée est une espèce qui meurt plus vite qu'elle se reproduit. Les espèces sont réparties en populations, plus ou moins isolées entre elles, ce qui fait que certaines peuvent être menacées et d'autres non. Plus une population est petite, plus elle est menacée, comme pour les animaux sauvages par exemple. Je vais vous citer aussi cinq espèces très menacées dans le monde. On commence avec le tigre de Malaisie, il en reste entre 250 et 340 individus. Le rhinocéros de Sumatra, c'est la plus petite de toutes les espèces de rhinos, la seule avec des poils. Il en reste moins de 100 individus malheureusement. Pour suivre, on a aussi le rhino de Java. Depuis que le dernier rhino de Java qui se trouvait au Vietnam a été tué en 2010, tous les animaux encore en vie se trouvent maintenant dans le parc national d'Unjung Kulon. <rire> Désolé pour la prononciation. Ils sont surveillés H24 par les caméras. Le léopard de l'amour, j'adore ce nom d'ailleurs, 60 individus, euh, ils vivent dans l'est de la Russie. Il y en a encore un peu dans la Corée du Nord. Nous finirons avec le vakita qui est le mammifère... le le mammifère pardon, marin le plus rare au monde. Il en reste malheureusement 30, découvert en 1958. Il ne vit qu'au nord du golfe de la Californie. La pêche illégale l'a mené au bord de l'extinction totale. Sachez aussi que près de la moitié des amphibiens sont menacés et que 25% des mammifères sont également en voie d'extinction. Les principaux coupables sont clairement identifiés par l'ONU. Il y a l'agriculture intensive, la déforestation, la surpêche, les espèces invasives comme le frelon asiatique en France par exemple, la pollution, l'urbanisation et de plus en plus maintenant le changement climatique.
0: Et comme tu l'as dit, euh, un des facteurs aggravants vraiment, c'est euh, la réduction des populations et leur isolement. Si vous prenez 100 individus, ils vont bien, mais si vous les séparez en 10 groupes de 10, euh, ça ne va pas très bien se passer. pour. Euh...
3: Exactement, ça fragilise.
0: Euh, Roméo, est-ce que tu peux nous parler, maintenant qu'on sait un petit peu euh, quelles sont les espèces, les espèces disparues et menacées, nous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on évalue une espèce disparue ou menacée, comment ça se, ça, se, ça, se,
2: ça se fait scientifiquement tout ça Eh bien, je commencerai par cette phrase. Les espèces sauvages sont indispensables à l'équilibre de la nature et à notre bien-être, cette incroyable diversité est essentiel à notre vie sur Terre. Or, plus d'une espèce sur trois est aujourd'hui menacée de disparition. Ce n'est pas moi qui le dis, mais World Wildlife Fund, ou le Fonds mondial pour la nature, en français. Vous savez l'association qui a pris comme égérie peau de Kung Fu Panda et d'autres camarades œuvrant oui. pour la conservation de la biodiversité et des organismes gouvernementaux se sont alliés contre Thanos et sa lubie dévastatrice pour la biodiversité. Sous la bannière de l'Union internationale pour la conservation de la nature et son réseau environnemental d'importance mondiale. Avengers, rassemblement. Côté français, c'est donc par exemple boval Nature, Elisabeth Borne ou enseignement Nicolas Hulot ou encore Jean-Yves Le Drian, qui répondent à l'appel et 15 000 autres experts mondiaux. La particularité de cet organisme se trouve dans le développement d'un outil. Cet outil permet d'évaluer le risque de disparition ou la disparition de la biodiversité. Cela afin d'orienter sa politique d'influence auprès des gouvernements et d'améliorer son action de sauvegarde de la biodiversité par une meilleure compréhension de la réalité du terrain. C'est la liste rouge. Elle est composée de 11 catégories, je ne vous parlerai uniquement de 8 catégories dans cette chronique. Cela est suffisant pour vous amener dans la tête de nos Avengers. Commençons par la partie des espèces déclarées disparues. C'est simple, il y a la catégorie éteinte et éteinte à état sauvage, soit des espèces éteintes à l'échelle mondiale. Une disparition est très difficile à prouver. On déclare une espèce disparue lorsqu'il ne fait aucun doute que le dernier individu est mort, sinon on la déclare en danger critique. Puis, la catégorie disparue au niveau régional s'applique à des espèces ayant disparu de la région considérée mais subsistant ailleurs. Ensuite, attaquons-nous aux espèces dites menacées. Elles se composent de trois catégories qui diffusent le risque qui définissent le risque encouru par ces espèces. On a la catégorie vulnérable, la catégorie dite en danger et la catégorie dite en danger critique. Si on devait faire une comparaison, l'ensemble de ces catégories sont semblables au niveau d'alerte d'Evelyne Delia. Orange pour la catégorie vulnérable, rouge pour en danger. Et il faudrait un nouveau niveau d'alerte du genre code noir pour le, la catégorie en danger critique. Et le classement de, des espèces menacées s'opère grâce à cinq paramètres nommés de AAE. A à un déclin de la population, B, une aire de répartition réduite, C, une petite population, et A, un déclin, D, une très petite population, E, une analyse quantitative. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Un seul critère rempli cause le classement dans l'une des catégories d'espèces menacées que j'ai citées. Après, il y a l'antichambre des, des espèces menacées, une catégorie nommée quasi-menacée. C'est comme l'épée de Damoclès. Elle n'est pas tombée, mais elle reste au-dessus de vous et vous suit partout. Vous sentez que le danger est possible pour finir, il reste la catégorie préoccupation mineure. Elle ressemble les espèces qui représentent un faible risque de disparition de la région considérée. C'est votre pote dans la friend zone. Il a très peu de chances de conclure, mais ce n'est pas impossible. <rire> à toi, Baptiste. Merci beaucoup, Roméo. Euh, Safi,
0: est-ce que tu peux nous remonter le moral Parce que bon, là, tout ça, c'est pas très joyeux. Est-ce que tu peux nous, nous, nous faire rêver cette fois-ci
1: Oui, bien sûr. Je suis là pour ça, Baptiste. Alors, après le passage de Marion et de Roméo sur les espèces disparues et menacées... Je vais vous remonter un peu le moral avec les espèces, cette fois-ci découvertes. Et oui, mes chers auditeurs, la Terre a ses secrets que l'être humain ignore. Savez-vous combien d'espèces sont découvertes chaque année Alors, environ 18 000 espèces, et c'est pour les mettre devant de la scène que le College of Environmental Science and Forestry, ou en français l'Université des Sciences de l'Environnement et des Forêts, et l'International Institute for Species Exploration, où l'Institut international d'exploration des espèces, nous font l'honneur de nous présenter un classement des 10 spécimens les plus emblématiques, originaux, voire bizarres, recensés durant l'année. Alors, pour les plus curieux, le classement de 2019 sera publié aux alentours du 23 mai. Alors, pour vous, et rien que pour vous, j'ai répertorié la crème de la crème pour faire un top 5 des top 10 en 2008, Electrolux Adisoni, et non, ce n'est pas la marque du dernier aspirateur en vogue, mais le nom d'une réélectrique mmh. qui, elle aussi, fait aspirateur. Cet animal est endémique de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'elle a vu le jour dans cette zone géographique exclusivement et nulle part ailleurs sur Terre. Mais bien sûr, elle peut être exportée. Son nom fait allusion aux propriétés électrogènes bien développées et son action de succion. Un an plus tard, en 2009, Taina Spectabilis, un palmier qui fleurit jusqu'à se donner la mort. Une nouvelle espèce de palmier gigantesque de moins de 100 individus a été découverte au nord-ouest de Madagascar. L'île et non le dessin animé. Ce palmier mmh. offre une inflorescence terminale spectaculaire et des fruits une seule et unique fois dans sa vie. Puis il meurt et s'effondre. Pour la petite histoire, son nom Taina vient de la langue malgache qui signifie être béni. « Cette fois-ci, nous sommes en 2012. Un groupe de scientifiques menait une enquête dans les hautes montards du Myanmar, anciennement Birmanie, et ont découvert un singe avec un nez retroussé presque inexistant. Rhinopithecus strikeri, il se distingue par sa fourrure principalement noire, sa barbe blanche et surtout par ses éternuements lorsqu'il pleut, bien qu'il essaye d'éviter les gouttes d'eau dans son nez retroussé en s'asseyant la tête entre les jambes. » Pour le retrouver, les villageois écoutent les éternuements dans les arbres, Voldemort n'a qu'à bien se tenir. Mmh. Désormais, nous revenons à Poitiers, puisqu'un chercheur poitevin a fait une grande révolution dans le monde scientifique en frappant un grand coup sur l'horloge de l'évolution. Et c'est peu de le dire. En effet, après avoir découvert les plus vieux fossiles d'organismes pluricellulaires jamais observés, il aurait mis à jour, au début de l'année 2019, les plus vieilles traces de mobilité chez des êtres multicellulaires, les gabognontas. Jusqu'alors, les plus anciens fossiles de vie multicellulaire dataient de 1,8 milliard d'années. Le géologue Abderazak El Albani et son équipe ont prouvé qu'en réalité, la vie bougeait déjà bien avant cette date, soit il y a 2,1 milliards d'années. Cette découverte s'est faite sur un site fossilifère africain dans la province du haut ogooué au Gabon. Pour finir, un dernier exemple de découverte, mais pas des moindres, celle d'une nouvelle espèce humaine. Et eh oui, l'homo luzonensis, dont des fragments de squelettes ont été découverts sur l'île de Luzon aux Philippines, entre 2007 et 2011. Et c'est un paléontologue et spécialiste du squelette de l'université de Poitiers, Guillaume Davert, qui a été appelé lors des recherches afin d'apporter son savoir. Après l'étude de plusieurs ossements de pieds, de mains, mais aussi de dents, ils ont pu confirmer qu'il s'agissait bien d'une espèce nouvelle qui a existé jusqu'à 67 000 ans. Alors, il faut savoir qu'en général, les espèces disparaissent presque aussi rapidement qu'elles ont été découvertes. Par conséquent, si elles ne sont pas répertoriées et décrites par ces scientifiques, rien ne pourra témoigner de leur existence.
0: Merci beaucoup, euh, Safidi. Euh, moi, je vous avouerai que ça me fait beaucoup rire d'imaginer un, un singe qu'on caractérise par le fait qu'il est ternu. Imaginons, tu te balades en forêt, tu éternues et tu reçois une flèche au cul dans le cou. C'est très marrant.
1: Mais c'est exactement ça. Et fait. aussi,
0: euh, on n'y pense pas forcément, mais les espèces, on ne fait pas que les découvrir vivantes. Les fossiles sont des espèces à découvrir. Elles ont déjà existé, hein, bien évidemment. Elles sont. Elles sont ouais, exactement, on les reprend. Mais on les, on les découvre quand même. Mmh. Euh, Roméo, est-ce que maintenant tu peux nous parler du processus de découverte Maintenant qu'on a parlé euh, des espèces découvertes,
2: comment on classifie tout ça me revoilà, cette fois-ci, cette fois attachez vos ceintures ou resserrez-les, car je vais vous conduire dans un monde à part, où la blouse est nécessaire afin de rechercher les nouvelles espèces et le terminus sera la déclaration d'une nouvelle espèce. Voilà, la première est mise et parfois les autres vitesses prennent du temps à suivre, car avant la gratification, il y a un long travail d'identification. Une espèce qu'on découvre dans un premier temps doit être décrite par le scientifique. Cette étape n'est pas réalisée systématiquement après la découverte pour diverses causes. Passons à la seconde. Cette étape n'est réalisée que par des spécialistes mondiaux capables de reconnaître les caractéristiques d'un nouveau spécimen. Le nombre mondial de nouvelles espèces découvertes par an est constant, environ 18 000. Selon les Inventaires nationaux du Patrimoine, il y a un million d'espèces connues, dont 182 000 en France et 8 à 12 millions sont encore inconnus dans le monde. Il y a trois raisons pour lesquelles un scientifique déclare qu'une espèce est nouvelle. La première, l'espèce découverte est totalement différente de ce qui est connu à ce jour. C'est donc une nouvelle espèce. La deuxième est liée aux spécimens conservés dans les musées et les collections. Une étude plus poussée peut permettre de découvrir une nouvelle espèce. La troisième est liée à l'apparition des techniques d'étude et de comparaison d'ADN. Et oui... Une espèce peut être réinterprétée, car même si elles se ressemblent comme des jumeaux, elles peuvent être différentes d'un point de vue génétique. Voilà un autre moyen d'obtenir une nouvelle espèce. Enfin, le prix Nobel. Tout scientifique qui pense un peu, non Je rigole. Puis, passons à la troisième. Il faut nommer cette nouvelle espèce pour voir le prix Nobel. Non, plutôt lui offrir une, une identité qui sera importante pour la suite. La nomination d'une espèce se compose d'un nom scientifique en latin, suivi du nom du descripteur de l'espèce et de l'année de parution de la publication scientifique. Nos données pour la première description et le basonyme mais peut-être modifiées par la suite pour différentes raisons. Merci beaucoup Roméo de nous avoir un peu
0: expliqué, <coughs> nous expliqué un petit peu euh, comment se passait le processus de découverte. Je vais terminer, moi, sur une petite histoire insolite, rigolote, qui j'espère saura euh, vous amuser. Yes. Alors, êtes vous êtes prêts ouais, ouais, Oui, ouais, c'est bon. Thèse. Alors, Laissez-moi d'abord euh, vous poser le contexte. Nous sommes en 1840 et John Gilbert, explorateur britannique, part l'aventure sur la côte ouest de l'Australie. Au départ, il venait juste étudier les oiseaux, mais au détour de quelques arbustes, il découvrit une nouvelle espèce de potorou, une sorte de gros rat qui marche comme un lapin. Alors, dit comme ça, ça fait peur, mais rassurez-vous, c'est très mignon. On le nomme alors potorou de Gilbert, et ça claque. D'autres explorateurs partent ensuite en Australie explorer pour étudier l'animal fraîchement découvert. Mais déjà, on remarque qu'il devient plus compliqué à étudier. Et puis les années passent, et puis il devient de plus en plus rare. Si bien qu'en 1870, on le déclare disparu, sûrement exterminé par les nombreux prédateurs importés par l'homme, rats entre autres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1994, Elisabeth Sinclair part en exploration dans la Two People Bay, Petite crique située à l'extrême sud-ouest de l'Australie. L'endroit est tout petit, rikiki, 47 km, complètement paumé. À ce niveau-là, c'est plus une plage qu'une crique. Et personne ne va jamais là-bas. Hein. C'est l'endroit le plus paumé d'Australie. Il n'y a rien, des arbres, des cailloux, et c'est tout. Elisabeth, elle, elle y était allée à la base pour étudier des les wallabies. Des petits kangourous, euh, des kangourous assez mignons, il faut le dire. Et oui, effectivement, comme le Wallabies, le bar de Poitiers, pour les plus fanfarons d'entre nous. Le petit bar dansant. Voilà. Et d'ailleurs, le thème du bar, c'est l'Australie. Donc, finalement, ils ont bien trouvé leur nom. Bref, trêve de digression. Un jour, dans un de ces pièges à Wallabies, elle y trouve une sorte de gros rat bizarre. Alors, Elisabeth, elle n'est pas dupe. Hein. Bon, elle voit bien que ce qu'elle a dans sa cage, euh, c'est pas Wallaby là. Et puis, en effet, coup de théâtre C'était un poteau rouge, Gilbert Le truc qui a disparu il y a 120 ans Mais mettez-vous un petit peu à la place d'Elisabeth c'est une biologiste qui connaît très bien les marsupiaux, pour qui le poteau de Gilbert n'était qu'une créature presque mythique, connue que par d'anciennes gravures dans de vieux livres de naturalistes. Et là, elle en tient un dans les mains, vivant, pelucheux, tout chaud. Alors, la population, elle n'est que de 40 individus, ce n'est pas beaucoup, comme l'a dit Marion. Et euh, même avec les meilleurs efforts du monde, euh, l'espèce risque de disparaître. Mais là, ça va être compliqué. Oui. Mais des campagnes de sauvegarde ont quand même été lancées et il y en a notamment quelques-uns qui ont été introduits sur des îles vierges de tout prédateur. Donc bon, on croit à ces doigts, mais tout ça pour dire que finalement une espèce n'est disparue que jusqu'à preuve du contraire et qu'il reste beaucoup de choses à découvrir et redécouvrir. Voilà, c'est déjà la fin de l'émission Soyons vulgaires par l'ancien, Merci beaucoup pour votre attention, auditeurs, auditrices.
1: Merci beaucoup de nous avoir écoutés. à tout le Merci monde. Merci beaucoup.
0: J'aurais aimé terminer sur une notion de biodiversité à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que la biodiversité ne s'arrête pas à la Terre, et finalement, le dernier bastion à explorer, c'est bel et bien l'espace. Bien que l'hypothèse d'une vie ailleurs que sur Terre n'est plus vraiment de l'ordre de la science-fiction, surtout quand on observe un petit peu certaines lunes des planètes, rien que dans notre système solaire, il n'empêche que nous n'en avons pas encore trouvé. Mais le jour où ça arrivera, ce sera tout un pan de la science qu'il faudra écrire. On se retrouve dans deux semaines et bon après-midi sur Radio Pulsar 95.9
4: Naughty nights for niceness Landed in a very common crisis Everything's in order in a black hole Nothing seems to pity us past all.